0: <音><音>是个男的，哈，结论是男的就不是。I'm <笑> sorry，sorry <音>。对，就是因为他是个男的。把<音>这段剪了，<笑>不剪，我们不剪。剪<笑>都会对小孩子有一个模板、嗯，就是最普世的那个模板。是，你要按照那套规定去做。然后，如果你不做，那你就是不听话、不懂事。是心意。我们今天请到了一位嘉宾，刘老师。我们让他来自我介绍一下。嗯哈喽，大家好。呃、uh, ，我是本期的嘉宾。因为他们俩本来打算请的是蔡康永，但是因为没有蔡康永的联系方式，<笑>所以就我来凑数了。所以今天就江个烂就你有蔡康联系方式吗听一下。<笑>其实我们两个也很久没有见面了，除了上一次，对不对？对然后这段时间你怎么样？你觉得你感觉怎么样？我还好吧？才吃饭吗？<笑><笑>我感觉比之前那段时间，之前我给你发邮件那段时间要好一点。你给我发邮件就发了两次还是一次？对啊，但是那段时间就很崩溃。嗯，就是。无法受控制，就经常坐在工位上莫名其妙哭。你现在知道你那段时间的情绪是不知道，现在也不知道。那你当时我可能永远都,都不会知道。你你有去想过他吗？嗯，有些时候知道，但是每一次不一样。如果有几个关键词的话，你会说哪几个关键词？嗯、其实我也不好说，就是比如说他刘老师给我发什么，我觉得你现在已经做得很好了，我就很想哭。嗯。就是一种没有原因的哭，不不不,不，可能感觉我并没有你说的这样子，或者是有时候想到一些以前过去的回忆就会开始嗯。嗯嗯，哎，你记不记得我之前就我们两个讨论说，老是想到以前，就是因为现在过得不是很好。哦，对对对，对，有这个原因。对我最近也是，就是。我发现我在一个比较好的状态，或者是有自在、自在对能够把握的、对、就是、可控的一个状态的时候，我就可能不会老是去想一前、嗯。对啊，嗯，对嗯我们两个可能算是调转了一下。嗯，哦，你之前状态比较好。对啊，很显然。哦，哦是吗？<笑>其实我不太容易看得出来，因为我我怎么样了，我可能不会跟你们说很多，你不会像我一样起伏特别明显。嗯，对，可能不会告诉别人，也不是说不告诉别人，因为我就大部分时间可能是自己默默消化掉了。可以消化吗？对，我偶尔也会问一下，就是我觉得。不是那种很有压力的，想宣泄自己的情绪，啊、嗯，就是可能寻求一下帮助，想或者是想聊一下天。我那天有问刘老师，对吧？嗯，然后刘老师就跟我说写下来。其实我之前有这样子做，但是我觉得偶尔你那个状态不太好的时候，嗯、你就会觉得自己很无助，然后做什么都不想做，也觉得没什么用嗯。嗯，我目前的状态就是。一下子就给自己打打气，血；另外一下子又很怀疑自己，就跌到谷底。嗯哦、嗯，对哦，我现在抗压能力比较强呵呵，我以前就不行，我以前就是每天哭，可能跟你那手差不多、哦。你看我现在跟你们说话、嗯，其实我整个人都是一个很平静的状态。嗯，我没有特别的。那种波动吧，嗯，一个人的时候才会啊，对，基本上一个人。不过我觉得像刘老师说的，就是我在接受自己这一部分，嗯，对呀、啊。我以前会把人生比喻成一条很长很长的线，然后我目前所处的阶段就是在其中一个点上。嗯，嗯乔布斯嘛，<笑>那个是串联，<笑>对不起，对。我现在会把人生比作。你去写一篇论文，嗯，就是你可能会有很多 reference， 你会肯可能会有很多参考书目，但是你一定要输出自己的东西，嗯、你不能去抄袭别人的东西，嗯，因为也可能是就是我是一个特别四川话来讲就是古怪，嗯、<笑>我就是一个特别奇怪的人吧。就是我觉得大部分人选择生活轨迹，哦，是对的，就是没有问题。但只是说，我一不一定要去遵遵循那个规则呢？他们适不适合我呢？我可能我现在会思考一下。就，呃，别人可能会觉得我很孤傲或者怎么样子。我没有，其实我，我觉得我没有什么了不起的，或者是，我也没有觉得，呃，我很不好，我也没有觉得我很好。但只是说我想要去自己探索一下。嗯，我觉得即便是我犯错了，我觉得很很正常呀、嗯。就是我朋友他们都会跟我说，啊、哦，我现在犯错了我，我怕我选择这样子走不好会怎么样？但我觉得他们有评价吗？没有，我只是说他们会有这样子的困惑，就是说如果我选择错了，嗯，就是。我们才二十多岁，就是你肯定是你二十岁的事儿，年龄你不可能去做，你不可能有八十岁的。嗯嗯，对，就是你永远本来人生就是一个不断的去探索的过程，是嗯，而且我觉得每一个人在他当下那个时候，他做的一定是适合，就他目前所看到的、所掌握到信息的最优选、嗯，他不会说我去找一条比较差的路，任由我自己去走，他已经是已经做出他最好的那个决定了。嗯，就我们当前的认知只能做出这样的决定。嗯，对，是是是是是，等我们扩大之后，可能选择又会不一样。对，嗯，有一点像 connect。i n g The dot 就是你做了一个选择，可能会推动你去做下一个选择，一定是短期目标去推进你,你完成这个目标之后啊、哦，我想要进行到下一个目标是，然后再达到长期目标。嗯，你可能有有一个轨道，你。在一个轨道上面，但可能会有上下浮动吧，这样子。之前看那个哈佛的那个积极心理学啊、哦，我也看了。他是他是讲的人、嗯、就是像那个螺旋状的上升，这、嗯、不是一个直线型的。对对对。对对嗯，其实我觉得大家喜欢去把情绪、负面情绪、消极情绪这个词汇，它其实，因为我最近也在看语言学相关的课嘛、嗯，就可能它其实是有社会性的，就是消极负面这个词本身是没有负面意意义的，或者怎么样子，但只是说社社会给它赋予的意义啊、哦，它是不好的。其实情绪不是不好的，嗯，就像以前我妈,妈给我的类似于岳飞他妈如果刻刻字呀。磕那个精忠报国，我妈可能会给我磕。好汉饶命。嗯、可,可能会给我磕。<笑>别哭，坚强。就是我不管任何时候哭，我妈说别哭，坚强、嗯。就这样。我可能某一个阶段会有那种，我本来哭可能也没有多伤心，但是我就想哭，嗯、然后我妈一顿给我打。嗯、哭还<笑>哭得更惨。对、呃。你说这个，我想到。<笑>对我想看了一本书，《亲爱的安德烈》啊，我也看了，他写给写儿,儿子的，对我我可太喜欢他儿子了。对,对,了对我觉得我也是，其实我看了那个龙应台写的那个书，我会觉得哦，我也被治愈了。就是、嗯、对他像一个妈妈一样，就像一个会让你觉得哦安全感这个东西。但是我不是说我妈不好，我妈好，求<笑>生欲，<笑>你妈听不到，没事没事，你可以不给妈妈看，停，嗯。嗯，他是说安德烈人的痛苦是大概意思是不可以被比较的，就是可能在别人的眼中他是微不足道的，可是对你自己来说，他就是很痛很痛的，是，就像我说的。快乐的情绪值得被记录，而悲伤的情绪更值得被记录，因为他会告诉你，啊，你最近出了什么问题？嗯，对，就是每个人表达情绪的方式不一样。我周围有那种人，可能一下子情绪上来了，很暴躁，来的冲，来得猛，但是去得也快。然后这种其实会被人，就是会被人定义为情绪化。我觉得，嗯。我现在会觉得说情绪化其实不是一个坏事儿，就是你至少能够去表达你的情绪。我觉得最痛苦的就是哎，没有办法去表达自己的情绪,、哎的情绪嗯。可是你说情绪化的话，我觉得是。他不是真正的被表达出来，他只是被表现出来他释放了，我觉得这个虽然说你不是正确的释放、嗯，可能你会去砸东西，你会去摔东西，但只是说，我觉得相比来说，你去压抑、去否认自己的情绪，会稍微那么好一点点的、嗯。它至少没有挣扎有。有些人可能自己没有意识到自己在否认自己的情绪啊。对，这个是他不觉得这是一个，他没有问题。对，他不觉得这是一个问题。对，我们可能今天想聊的就是说，呃，你可能没有去察觉到啊、哦，你自己在否认自己的情绪啊。嗯，那你们有有否认过情绪的那个经历吗？有啊，其实初中、高中其实都是第一自卑、敏感。就是我是属于那种回避型人格，就是我遇到问题，我可能不会去面对它。嗯。然后国家一级退堂鼓选手，我不会去直面它。我没有勇气去承认我自己不好、不够好。可能我会，比如说朋友闹别扭了或者怎么样子，我可能会觉得啊，那算了，不当朋友了。<笑><笑>我会这样子，其实会这样吗、呃？会，好惨啊！对，我是你的朋友。<笑>对，是是这样子，就是这种。那你会怎么办？我就会，嗯，我好像说没有这种经历，没有，就是怕失望，你知道吗？就是整个人是封闭起来的。嗯、我,我初中、高中都经历这种，就一直去否认，哦，不重要，他们都不重要，的这种。你这么说，哦，我以前也是，我也是。我以前就是觉得这些人都不重要，然后全部删完。嗯、<笑>啊，我也你没有,<笑>有去证明我真的是这几年才开始交到朋友的。但是，但我是因为我觉得我跟他们是弱连接，我没有把他们、嗯、呃放在我的朋友这个分类里面，所以我觉得跟他们断绝联系也无所谓。就比如说我以前的高中同学之类的，我觉得没有对我的人生产生什么影响。我觉得是这样子的，就是我现在会分类说。世界上有百分之九十九的人，百分之九十九的都不在意我、嗯，可能他们也不恨我，也不讨厌我，就是 don't care， 对,对吧？不在我觉得无所谓，我不会去关心、嗯。那可能我需要建立安全感的就是百分之一，因为我知道有百分之一的人支持我，嗯、我信任我，就是这个百分之一是会给我安全感的。而同样的，我也会。去好好对待这百分之一，所以我对于家人朋友我是非常耐心的，嗯，然后反而对于陌生人我可能会有一点点攻击性吧。这一点我跟你比较像，嗯，就是我很不理解那种对自己的家人或者很亲密的人释放出那种，嗯，呃，不耐心，但是对外人又很好，我就不太能理解。我觉得他们是我很珍贵的人、啊我，我就是我不想让我珍贵的人。被我自己那样子对待对，有些人会觉得说，哦，我最亲密的人，我想要去放松，因为他们可能在外面是一个紧绷的状态。啊、有些人怎么办呀？哦、有,些<笑>有些人是因为觉得在家人面前无所谓，就是不管我怎么样，嗯、不管我说再难听的话、嗯，或者是再吵架，就第二天也会恢复到以前的状态，就反复的伤害，嗯、但是又反复的和好、嗯，但是实际上这个伤害也是会累加。嗯、对，所以。我有开始反省，有、嗯、些、就是、人开始反省了、就是。对，我一直在反省，就是每次吵完架，我就很后悔、嗯，但是下一次又忍不住又要生气，或者是惹他生气，我也不想。我是，我没办法，就从我懂事之后吧，我从来没有大声对我妈说过话。她是一个特别敏感的人，所以我需要通过行为去让她觉得，哦，我的女儿是爱我的。啊、嗯，刘老师好温柔。哇哦，因为我妈妈可能因为。因为他的原生家庭，他需要你时刻去确认哦，我是关心他的，我是爱他的，嗯、就是他又自卑很没有安全感，对，又自卑又敏感。就是我的自卑一部分是来自于我妈妈给我的，就他从来没有鼓励过我， oh. 他也没有打压我，但是呢，我家里面其他的人会打压我，因为他也是被家里面其他的人打压过来的，所以他那么没有自信，他没有自信到他，比如说他在街上看到一个字，或者是他上街买东西有什么不知道的地方，他会。我在爱尔兰都会发消息来问我，他都不会去问别人，<笑>你知道吗？但是我会告诉他啊<笑>、哦，你该怎么做，因为他其实很在意别人的眼光。嗯<笑>，我告诉他，我告诉过他，其实没有人会在意你的，但是他不、嗯、不相信。我现在会刻意的去锻炼他，就是比如说有时候他穿个睡衣，那<笑>我必须给他脱出去，因为我经常穿睡衣出门，<笑><笑>因为我不在意那种，但是我希望他是慢慢呃一个系统脱敏法，就是你慢慢的去接受，其实别人。不会在意你的，嗯，我没想到妈妈辈还有这样的妈妈，会，就是我妈就是典型的中年妇女，就、嗯、<笑><笑>很在意，就是她她她每次出门，她就想的是，因为她不在老家，她在老家她就比较注意自己的形象，她在成都她就无所畏惧，她说反正街上没几个人认识我，<笑>她就经常穿那种很随意的鞋子啊，或者是裤子，反正穿得很朴素，嗯、然后她就出门了，她就不在意，我是属于。如果我不上班，不管有,有没有人认识我，我都那样。嗯，头发也不洗，然后穿着拖鞋就出门我之前甚至上班的时候脸都不洗，前几个月的时候，<笑>穿着拖鞋。嗯，我觉得就是一种放手。就是我,我，我觉得主要是因为我不在意。嗯，可能是我。满脸写着我想离职，然后我的状态就呈现出我想离职，我不喜欢这个环境、嗯，所以我也不在意他们对我的看法是什么样子，或者是他们眼光是什么样子，嗯、我就对完全按照我自己的想法走。那我在想，就是你妈妈那种状态，是不是有一种随时被审视的感觉？是是是，你知道吗？就是我的性格跟她特别像，我以前就是我特别怕犯错。就是其实我特别怕犯错的原因，就是他特别怕犯错、嗯，就是他觉得犯一个错，哇，好大的事儿。然后后面最近的一次，就是他让我去帮他写一个什么东西，但是我当时写了一个错别字，他说，哦，这个你都不知道。我说，对啊，因为我觉得我还是有这个权利不知道的。嗯，对，我觉得我说我我自己给我自己的权利不知道，我觉得没有关系，对吧？然后他会觉得。哎，为什么是这种思维？就是不按常理出牌，嗯，就是他特别怕怕犯错，就感觉别人会嘲笑他。这是我理解。我们家真的，我是从小被我的舅舅、被我的姐给嘲讽大的你。他们会被比较，因为我姐是那种超级漂亮，然后也超级强势的。我永远都在他的呃阴影下，阴影下真的是，我就吃个饭都会被比较。我是从什么时候脱离那种阴影呢？可能我工作之后吧。我觉得对于中国孩子的另外一个枷锁就是懂事儿。对这个词，我感觉好像只有中文语境有。什么叫懂事儿？就是你比其他同龄人要更成熟一点。我妈经常跟我说的就是：你为什么不能像你同龄人一样开心一点？我说我怎么了？我也不知道，但是我就这个样子了，但我也能接受。就我妈的。对他自己的否认就是哦，为什么不能像别人一样大方一点、嗯？就是有一次，好像是我姐结婚吧，我们一起在那儿吃饭，就他们家那宾客来了。我一个都没有招呼，就是我不想。他就说啊，你为什么不去招呼别人啊？你不觉得没礼貌吗？我说啊，是吗？他说，但我挺爽的。但是我我自己在那儿，我还是会觉得啊，他们又不在乎。我就是我招呼了他们，嗯，也就是一个招呼。我不招呼可能也还好，嗯、就是我不想要去强迫我自己，嗯。就是我不招呼，我会觉得舒服；但是，我招呼了，两方都不舒服。也不会，他们可能也不会觉得不舒服。但是我，我我其实也不会不舒服。但是，只是说我,我可以对我的自己的人生有一个把控，就是我不想做的事儿，我可以尽可能的去不做、嗯。我觉得我人生奋斗的目标，可能就是我我尽可能的去说我不想要做的事儿。嗯，对，有更多的选择权。对，有更多的选择权是这样子的。我觉得很多亲戚聚在一起就是很虚伪的，就是那种虚伪的和乐融融的感觉。嗯，就是互相其实都在暗自在攀比对方的子女怎么样，然后或者是家庭怎么样，或者是谁谁又做了什么大生意之类的。我们家就会。暗自的攀比，就比如说我妈，如果千万不要让我家人听到这些。如果我妈知道我舅舅他最近，比如说别人欠他钱没有还，然后他也亏了多少多少钱，嗯、我妈就很开心。<笑>我妈就，嗯、你看好背时嘛，可狗子，拿个拿个钱，他的钱又没有还，你看他最近好恼火嘛。然后我妈就很欣喜的那种语气，哈哈哈就是别人越惨，他越开心，真的。然后别人对我们家也是啊。但,、嗯嗯、但我觉得我们家里面的那种关系，会让我觉得有一点像我对我姐的感情，就有一点像看《小偷家族》最后那个小孩子跟他爸爸的那种感觉。就是我觉得，一方面我对你很期待，他其实对我很好，就是一方面对我很好，嗯、但另一方面又打压我，就是让我很很复杂。他是那种很铁不成钢、嗯、类似的，我我觉得也不是了，可可能就是想要让我成为符合他的要求，但是又不超过他吧。刚刚听你说，我觉得是大家都会对小孩子有一个模板，就是最朴实的那个模板，嗯、是你要按照那套规定去做。哦然后如果你不做，那你就是不听话、不懂事，日、嗯、管。<笑>就是他们不可能不会去照顾到每一个小孩他的经历，就是他的情绪是怎么样子的。我们的文化里面没有说没有关系，对吧？你做错了没有关系，就是我从小好像没有被这样子教导过，做错了没有关系，就是导致我以前。养成习惯了，考试不管考的好不好，走在家门口先酝酿感情开始哭，就是我一一开始哭，我父母就不会责备我。<笑><笑>哦，他自己有自知之明了，他他知道错了。就是我以前碰巧数学考了我们班第一，我也开始哭，<笑>就是大家都很奇怪，就是全班无上考比一起哭，就觉得哦，第一名都哭了，我再不哭不合适吧？什么东西？整得我们班数学老师觉得很奇怪。唯一一次数学考了第一，不知道为什么，就从来，从人生高光时然后、啊、又扯远了。刚讲到说会说你整个人情绪化，但另外一种的情绪更多的是，我从我自己的经经历来讲，就是我可能下意识遇到不开心的事就是哦。讲到我妈说坚强，别哭，嗯、对吧？嗯、哦，那个时候我就会忍住不哭。嗯，我没有不开心，我没有难过，但只是可能当时当下我可能没有那么强烈的感觉，但只是这种感觉就像就像你的白 T 恤上面滴了一滴油脂，你忙过了偶然注意到，哦，会觉得这有一滴油脂，这种感觉就是那种那个心情一一股涌上来，嗯、会让你。一下子觉得我有一点呼吸不过来，然后我再再去压抑啊、哦，就这样，久而久之，我很长时间，我从高中开始吧，就是这种感觉，我直到我读高三的时候，高三好像一,一天晚自习，我崩溃了，就是我不知道为什么开始哭，嗯，忍不住的哭，啊、嗯嗯，对，我没有办法坚持，我活不下去了那种感觉，然后我就给我妈打电话，我妈来接我回家，大晚上，嗯、回家之后。我接到第一个电话，我姐,姐打过来的，她就说啊，傻子了不起嘛，有好大的事嘛，就是觉得你你有多么严重啊，你就觉得不想活了，嗯，然后那是因为什么原因,因我是因为学习压力大、嗯，就是我们有多压抑，走进教室没人说话。然后我就好死不死，运气差，就是我每次跟别人说话的时候被班主任逮到，哦<笑>，然后他就批评我，<笑>你就是我的同桌，<笑>对。然后呢，因为我当时那个班主任，我跟他是吵过架的，嗯，所以他我就会觉得我那个时候又敏感，我就觉得他针对我，嗯，我就觉得委屈。会我觉得小孩子各种情情绪，对青少年的事情就很容易，你想。他当时不让我背书包，我当时我最亲的一个姨得癌症去世了，弥留之际我想回去陪陪她，她不让我回去，就因为那个时候跟他吵了一架。嗯，那个时候什么感觉啊？就觉得哦，我就是坚持不下去了，嗯、我就我就没有办法、嗯，没有办法去想任何东西了。然后第二天我妈带我去看心理医生，然后我就一直,一直说。哎，我觉得你妈还就是这方面挺开明的，嗯、就会立马带采取一些。那种措施，因为我跟他说我活不下去了。啊、哦，对对对、哦，那是比较严重。对，然后我说了之后，就那一瞬间感觉好了。嗯，然后出来之后，过一会儿又不行了，就是那那个东西又回来了。嗯，然后我当时那个时候我不知道自己发生什么事了，我当时就很绝望，我就觉得哦我该怎么办？我只是想尽快让这个负面情绪快走。嗯。我之前你当时能够意意识到自己是一个负面情绪就是在你高中的时候，不、嗯、能，只是觉得很绝望，啊，只是觉得绝望、嗯。就是你，其实你刚刚说你那一瞬间崩溃，我想到我去年还是前年，就有一段时间我是一直在加班嘛，然后有一天下班早了一点，就没有像平时那样加到深夜，然后那天我也不知道我怎么了。没有回家，然后我下了班就一直走，走到一个河边，我我也很难受那时候，然后我也不知道要干什么，我就站在那个河边就一直，就是很难受又很想哭，我就拿起手机跟我那个朋友说了一些，表达了一些这种话，就大概传达了那么个意思吧，就有一点点不太想活在这个世界上的感觉。嗯但是我朋友没有理解我，他只是跟我开了几句玩笑，嗯、然后啊，然后我那个时候就把手机关机了，嗯，我就不想去想这些事情，嗯，你你那个出发点是什么？有具体的？嗯，其实我有点忘记，我觉得可能也是像你说的有压力。我记得我当时好像有跟他说，我说我觉得我活得就很像一座孤岛，就是跟这个世界上没有什么联系。就是我今天在哪，我明天在哪，我在干什么，都不会有人去关心我，我对这个世界上也没有任何影响。嗯，可能大概就是那种感觉吧。嗯嗯，包括我之前讲过，就是我去旅游的时候，我也会有这种感受。有一次是我去日本之前嘛，然后前一天收拾行李的时候，因为我一个人住完那会儿，然后收拾收拾着我就开始哭，嗯，因为我发现我去的时候没有人知道就是没有人关心我去哪里。然后我回来的时候也就是这么一个空房间，我在世界上哪个角落都是可以的，嗯、是这种感觉，嗯嗯。然后那会儿上班也是，就那个时候就。出了上班就是下班、嗯，然后跟朋友也很久没有见面，嗯、就是深入的聊、嗯，就很机械的感觉、嗯。那个时候就觉得没有意义，嗯、没有意思。嗯，最后个时候我我觉得不甘心的一点是什么？就是我工作存的钱还没花完，我之少要花了<笑>把我花的钱花完了，我再去死。哈哈哈哈我就觉得、嗯、凭什么？<笑>高中的时候那个时候会写。嗯，一切都会好的。Nothing's、嗯、gonna be bad。我我不会信这句话，你知道吗？我有的时候，嗯、这个时候信，就觉得对。然后我读大学的时候，可能有一点不开心的事儿，我不会去舒缓我的情绪，嗯，就是我也不会去讲，然后就一直压抑，一直压抑。我可能每一年，比如说定期会出现这种状况，就是可能一年累累积在一起了，我算、嗯、清算一下。<笑>然后最可怕、最严重的时候，最严重的时候就是我睡觉，晚上睡觉经常睡觉睡着睡着自己口水给呛醒、嗯，就是半夜从梦中惊醒，就是感觉你如果不醒的话，你可能就被被这个这这一口气不上来，你就死掉了那种。啊、嗯！我当时去很痛苦，就是那种感觉，一一口气窒窒息的感觉，就是那种哦很难以哦。我前段时间也是，但是我没有呛，嗯、我只是喘不过气而已。然后，真的就是最难的时候，你必须要花很大的力气。对我就是这样，就是你需要花很大的力气去呼吸。我以前一直是这种状态，就是我一旦这样呼吸，我妈就会说：“有什么不开心的啊？”嗯，这让人更加……我妈会觉得我肺是不是有问题，让我去看一下。这个时候。现在我好想哭啊<笑>、嗯！还好啦，我当时没有什么感觉呀、啊，而而且我以前小时候也没有觉得这是情绪上的问题。嗯、就每一年我们没有觉得过情绪，就是后面，当我比如说我认识的同事啊，他有孩子，我可能会送他一本那种关于情绪的那种绘本，嗯、让他知道哦，情绪是有，我有不同的情绪，然后每一个情绪它的作用是什么。嗯，那个时候是最严重的，然后我是到什么时候呀？工作我还是会有这种情况，就是当时办公室八卦太多了，真的哦，让我<笑>好可怕。你们办公室对办公室里面就是大家都不去做教研，都来研究八卦，让我觉得我那段时间我都不在办公室做，我都坐教室里面，因为我当时又要考雅思，嗯，我又要上课，然后课还特多，嗯、然后有一天。我走在街上，又给我排课，我都没有时间去备课。我晚上我，我我都已经早上五点起来准备雅思了。我我都不知道我你还要我怎么样？嗯。然后我当时走在路上，然后坐在公交车上，我听那个坂本龙一的《Happy End》。然后我当时想，他妈,妈这首歌不是叫《Happy End》吗？为什么旋律这么悲伤？然后我听着听着我就哭了。然后周围的人把都把我看着，然后我也没有管他，然后我就一直在那哭。就是我已经达到这个临界点了，我觉得。嗯。我没有办法去那个，再去压抑自己了。你们有没有看过之前，就是微博上会传一个视频，就是在日本的那个电车上，嗯，然后有一个小哥他在边吃上面自边哭，嗯啊，就就评论也。看了特别的难受，就大家看的都挺想哭的。嗯啊、哦，我等一下发给你们看一下。哦、看了，<笑>听起来就不想看。<笑>我觉得成年人，不管是成年人还是小孩，都是会有这种崩溃的时候。对对对,对,对，你看之前也是微博上、嗯，他们就会传很多什么成年人崩溃的瞬间啊，就是有一个不是说一个男生嘛，好像是说下班晚了，然后。骑自行车还是干什么逆行，还是怎么、嗯、被交警开罚单？嗯、哎，反正他他就是被交警抓住，他就是要跳河，然后他就交警就说、啊、就不至于吧一点小事，然后他就说公司怎么怎么样，女朋友怎么怎么样，嗯、然后他就一瞬间、嗯、聚在一起就崩溃了、哦，导火索吧，就是临界点嘛。你说的成年人，我很不喜欢，就是说你，你要做一个不动声色的成年人，怎么怎么样？每个成年人是这样子的？我觉得我们的社会对于成年人，对于年轻人一点都不温柔。我不仅觉得他们对年轻人不温柔，对什么老人、小孩都不温柔。对我们的社会没有人文关怀，对，对，真的没有人文关怀，你知道太惨了。是的，是的，我之前跟我一个朋友讨论这个问题，我希望朋友不要听到在一起。我不是在吐槽你，我只是讲一下。OK， 就是我们去是我说是我。嗯，好，是你上次我给你去香港的时候，我,<笑><笑>我朋友会觉得。内地的这种手机支付都很发达，哦，对，他就会觉得我们用那个就是餐厅用那个 iPad 就很破烂，嗯，什么的。然后他就说还是我们现在这边越来越发达。Oh. 然后我就说，我觉得发达不是从这个方面来体现的、嗯，就是你看看我们的那些道路，你看看那些残障人士那些人、嗯、他们是怎么出行的，而香港它是做得很好的，像地铁站就是会专门有那些给残疾人使、嗯嗯就是、对对对,对，我就觉得、嗯、我说。这些地方，我觉得才是体现一个城市，对它的人文关怀、它的发达程以人为本，日本是不是也有很多这种？这种对，发达国家的对,对,对,对都有。我觉得我们的社会就是平等对待，对你应该平等对待的是让一个。呃，腿脚不方便的人，我坐公交、嗯，我不需要别人帮助，是的，对吧？就是有一个你太忠心了，我觉得每一个群体都应该被照顾到，嗯，对。包括这个支付，手机移动支付真的好吗？那有些，比如说你现在扫码啊这些东西，对那有人用老年机的怎么办？对，最开始那个就是现在疫情也是啊，我就每次经过时，我想，如果是老人，他要怎么办、嗯？包括我之前去，就是有时候坐公交嘛，就说我觉得更加嘲讽的一件事情，就是之前就深圳那个自贸区嘛，就是国家其实是在宣传这些。然后有一些是工作日，我上班晚了，然后有一个老爷爷，应该有个八九十岁了，就是杵着拐杖那种。他可能是什么党员，还是以前就是很爱国的那种类型吧，看起来很像。然后他就说这个地方呃是政府怎么怎么样，他要来看一下。然后那个公交车司机就对他非常的凶啊。因为他又不会手机扫码呀、啊嗯，那些又不知道，嗯、又要去问他、嗯，他就去吼他，我就觉得看了很于心不忍，很难过吧，就是很难过。我觉得对于年轻人，就是我经常在外面会被叫 love， 我我很喜欢这种感觉，被老年人叫 love， 或者是我当时去做志愿者，跟一群老年人、嗯，他们都有 dementia， 就是阿兹海默尔的一个，应该是同样的吧，就是、嗯、互助小组吗？不<笑>是不是，不妻小组那他是什么？嗯、对不起，<笑>对不是<对>，<笑>可能他们大部分在里面做志愿者的人都是说家里面有人的，嗯、而我只是想要去跟老年人一起待着、嗯，因为我会觉得哦，我想我外婆了，嗯、然后他们也会觉得每次会叫你 love， 然后还亲你脸颊，然后跟你说 we love you，、嗯、然后对于其他的老人，就是他们会给你一种啊、哦，我是年轻人，我也有被照顾到。就是，即便是我犯错，嗯、没关系 ，You are still young， 就是我经常会被听到的一句话。嗯 wow. 嗯、我感觉我回到国内，我会觉得，靠，很少有人半只,半,只、嗯、半只脚已经踏进坟墓了，已经开始中年危机了。Yeah. 我们现在都说自己奔翻了、嗯，对，我觉得也还好吧，对，还很年轻啊。就是会有这种割裂感，就是大家会一方面就是觉得好像你二三十岁你就应该要去努力做出一个什么成就来，就是社会给你的一种压力哦，是吗？你就是应该要做点什么出来，你要是没有做点什么，那你现在就赶快去做。哦、oh, ，对，就是经济发展的一个状态不一样，可能资本主义他们已经发展到一个一阶段了，他可以说哦，我可以跟生活工作生活平衡了。而国内他这种状态，他是加速的。我也觉得说，现在有一点像，呃，了不起盖茨比爵士时代的那种，大家所有人都在往金钱这个方向靠近，像是日本九十年代，所有对，所有的人都觉得哦。呃我们应该努力，就可能加班九九六这种，我觉得一定要警惕这种术语，它存在，它存在肯定是有存在的理由，但是它一定合理吗？我们有没有其他的 option？ 我、哦、我想起来，你看到的存在的东西，它是存在，但是真的不代表它就是对的，对，它就是有意义的，对，谁掌握话语权？你要想一下，嗯，就是永远要警惕什么社畜，对像什么打工人。这种这个话语，哎，其实我哎，我这方面跟牛老师特别像。我以前很讨厌什么渣男什么这种很流行快的词，他就是给每个人打一个标签。对，我觉得要、嗯、应该要警惕、嗯、这种东西，因为我会觉得越是结论式的语言，对对对，它不经审视，是的,是的，所以就很快、嗯。对，没错。内卷，内卷，我觉得也是代表大家的一种我觉得太过于频繁的使用了，导、嗯、致于它已经失去了原有的意义。对对对,对，是是是，也反映出来的这种、嗯。我对这种接受度倒还好一点。嗯，嗯也要看它是在什么语境下使用吧。嗯嗯,嗯，就是当你什么九九六，觉得理所应当，就是你想，话语权掌握在谁？媒体对吧？那媒体，主流媒体，它 work for who？ 为谁工作的、嗯？对，对吧？我们的思维一定是受语言影响的。嗯嗯，好、哦，我们又扯远了。没事，我们再接回去。刚刚讲到那个，就是关于崩溃的经历，你有什么崩溃的经历？不是说在公交车上哭吗？嗯，我之前就是啊，我之前就是看完心理医生，还是没有看，还是看了，五月份吧，我记得我那天就崩溃大哭，然后哭了之后，我就在想，就我要给自己找一个方法疏、嗯、解我的情绪、嗯，然后我就决定第二天去海边。嗯，去海边不是要坐公交车嘛？我就一直在公交车上哭，不管旁边的人看没看到，然后我就戴着口罩、嗯，一直莫名其妙流泪、嗯。然后我以为我看到海之后，大海那种壮阔感会对让我觉得会心情好一点，或者是让我没有那么压抑想哭。结果看了之后，边在海边走边哭，嗯、<笑>就并没有任何的缓解的作用。我就我我觉得可能是一个解决方法，嗯、但没有用。我如果遇到这种问题，我会迅速去找解决方法。嗯，就我不希望我自己一直沉浸在那个情绪里面。我也是，之前是。哎，我分享一个，你们都经常那个冥想，嗯、然后还有就是，我会在一个比较暗一点的空间里面，就深呼吸，然后去问我自己，我为什么不开心？嗯、然后是、哦、是不是什么事情影响了我？好，如果不是，那就排除。那我到底是在害怕什么？到底是在担心什么？嗯、你会写下来吗？嗯我那个时候是用想的，啊、哦，我比较少写。我是在特别极度崩溃的情况下，情绪极度失控情况下是没有办法专注冥想的、嗯，就是一边冥想一边哭。对,对,<笑>对我理解，我现在也是这样。我这几天经常在尝试冥想，但是我都想不进去。嗯，我们之前不是有写信吗？我觉得写信是一个很好的方法。嗯，嗯你可以回溯你当时的那种感觉，就是你在整理它。嗯、是你对，你之前发给我们那个。就我平时跟你交流，我觉得你可不会那么清楚的，就是表达你内心的感受的，嗯，对。但是你你上次写那个信，我觉得，就我收到的时候，嗯，我也觉得是很真诚的在袒露自己的感受。后、嗯、面我不是有给你写嘛，其实那个时候我也会觉得就有点窒息，但是我、嗯、我发现我写完之后，我知道有人在试图理解我，我就会好一点。嗯嗯,嗯，对，我有尝试去讲述，可能第一跟心理医生。然后第二个朋友嗯嗯跟家人，更多的是跟朋友。就是我很幸运的是，我有一个朋友，他是会去包容我的所有。我觉得我会有这种想法，就是没有人可以在心里伤害你，就是 mentally hurt you， nobody， 只是说 physically hurt you 可以的。所以更多的伤害是你自己给自己带来的心理上的伤害，因为。你的思思维方式、思维模式会来决定你去怎么看待事物。别人他可能做的事儿。对你不好的，但是你会不会去把这个 take it personally， 就是会不会把它上升到哦，是我不好，是我的问题，嗯，对吧、嗯？别人伤害你，是他的问题，但因为他的伤害，你去质疑自己，这就是你的问题，这个就是你用他的方式，你让他来伤害你了，对，对,、嗯、对我是这个逻辑。那个时候我会跟他讲我的。不自信，就是我会去嫉妒别人，啊，会，我觉得啊，每个人都会,、哦、会，对，一方面你觉得嫉妒是一个不好的事因为是文化，传统文化告诉我们不要嫉妒别人，对对对但另一方面我没有办法抑制住我的这个情绪啊、哦，然后我告诉他，他会觉得 it's o、okay, k 没关系，对,对对，他接受了我的所有，嗯，到后面我。刚去爱尔兰，我没有朋友那个时候，然后当时我会觉得说，哦、是不是我太孤僻了，或者怎么样子？我可能到任何一个新的地方，我都开始习惯性的怀疑我自己。嗯，然后他那个时候跟我说了一句话，我当时又在公交车上，他说，因为我足够了解你，所以我信任你。嗯，他说我也相信你可以慢慢克服的，就是这种信任感。他是相当于我的一个树洞吧，就是他可以去吸吸纳我所有的消极、负面消极情绪。我们俩从小学一起到现在得有十七八年了吧，就是我们俩互相描述状态，就是大家一起吃苦，然后独自享乐。<笑>其实这很幸运，就是从因为没有大家都没有发过财。<笑>狗富贵，就我比较幸运这一点。但可能跟朋友来讲的话，他也没有办法完全去连接你。当然，那我觉得已经够了。嗯，我有时候有受限这种想法，可能是因为我之前跟某些朋友表述的时候就会有。不被理解的感觉。我现在会觉得、嗯，我觉得每个人都会有自己的课题。就算是我想说，我可能就是点到为止，因为剩下的我不知道要怎么表达了。哦、就我,我也在想这个问题，对、嗯，就是我不会完全说出最深处、最真实的想法，对，可能没有办法说出来。我我我觉得我是可以说出最真实的想法，但是再多，就是在我个人很情绪化的时候，嗯、就我没有办法，好像开水龙头那样把它倒出来。我只能可让你知道，我可能现在状态不太好、嗯。对，我会打字。我觉得我的想法永远是，我一定会用文字形式去把我的情绪记录下来，因为我的大脑思想是混沌的。嗯、我只有写下来。因文字的话，就会感觉会比较理性一些。对，对如果用语音的话，就会很感觉得到情绪。对，对对很乱。